0: Podcast e B Metrô, aproveitem a mensagem. Que privilégio para nós servirmos ao Senhor, que alegria! A, essas duas canções, as duas desde aqui, uma da Ana Paula e uma do Azar, as duas têm uma expressão muito interessante. A da Ana, essa música, eu estava até falando para aqui mais cedo, essa música da Ana me marcou muito. Ela foi gravada em 2004, ano que eu cheguei em Belo Horizonte ah, para fazer o seminário. Todo mundo falando que eu era um menino maluco porque estava largando a faculdade ah, de jornalismo, saí do primeiro para o segundo ano para ir para um seminário, estudar louvor e adoração. E as pessoas falavam, que diploma você vai ter depois com isso? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Eu falei, não tenho a menor ideia, essa canção foi gravada em julho de 2004, lá em Salvador, na Bahia, num CD chamado Esperança, e eu me lembro que a gente ouvia essa canção, porque ela foi ensaiada, encantada na igreja muitas vezes, e eu cantava e falava isso, né, é, eu quero ir aonde o senhor quiser me levar, aonde o senhor quiser que eu vá, me leva, se for na alegria, se for na dor, eu quero estar, e há uma realidade tão profunda nisso, porque ah, você pode falar, mas peraí, irei contigo aonde quer que for, aonde que Deus que vai? Né? e é interessante que a gente tem falado né? ah, sobre ser abençoador e uma das palavras que a gente meditou e pensou foi sobre Felipe e o Eunuco né? o Etíope e o Eunuco e a história de Felipe é muito interessante porque Felipe foi para Samaria que era um lugar proibido para os judeus e ele pregou o evangelho e as pessoas receberam a Jesus e as pessoas receberam o dom do Espírito e aí os apóstolos estavam discutindo se o Espírito poderia ser derrubado derramado em Samaria ou não e Felipe já não, dava nem, não deu nem tempo, o espírito já tinha caído, já tinha descido, as pessoas já estavam recebendo, muitas vezes nós somos assim, a gente está nas nossas discussões como igreja, a gente está pensando se vai, se não faz, se acontece, e faz assembleia, e faz conversa, e faz aquilo, e faz aquilo outro, e Deus já foi, e a gente tem que correr atrás daquilo que Deus está fazendo, ainda falando sobre o diante do trono, eu me lembro de um testemunho isso, missiólogo, pastor, escritor, um dos homens que mais abençoa a minha vida, a igreja brasileira, Ronaldo Lidório, uma vez foi pregar na, na igreja batista da Lagoinha, e estava todo diante do trono sentado, e ele falou assim, eu quero dar um testemunho para vocês, ele trabalhou 10 anos na tribo dos Concombas, na África, ele tem história de Indiana Jones, assim, é uma coisa impressionante as histórias do, do, do Ronaldo Lidório. e há muitos anos ele trabalha com povos ribeirinhos na Amazônia, daqueles que você tem que andar dias e dias e dias de barco, e vai e anda para chegar nas tribos e nos povos, e aí ele conta que uma organização dele mapeou lá e tal, e tinha uma, um mapa, um ponto do mapa, que eles falavam que ninguém, uma organização missionária chegou e alcançou, e aí eles mandaram uma equipe, né, Ana? o pessoal lá da Meap, a gente sabe como funciona, e, e aluga barco, e pega barco, e vai, e o pessoal, e tira dia de férias, e sobe e tal, e andar, 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 chegaram num povoado lá, e aí o missionário todo feliz, tá? quem que é o líder desse povoado, não sei o quê, tal, 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 e conversa vai, conversa vem, o líder do povoado fala assim, não meu irmão, mas aqui todo mundo já é cristão, aí ele, mas ah, como todo mundo é cristão no nosso mapa aqui nenhuma, que organização veio, que, que, quem que mandou aqui, que agência missionária, e aí o, o irmão falou assim, não, não, há muito tempo atrás veio um sacoleiro, che, com uma, um, um radinho, a pilha, e cheio de fita cassete dentro daquela bolsa dele, e um saco, uma outra sacola só de pilha, e ele deixou para a gente aqui, e tinha fita sertaneja, tinha fita de samba, mas tinha uma fita que chamava diante do trono, e a gente começou a colocar ali, a gente começou a ouvir, 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 cantar, 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 todo mundo aceitou Jesus, a gente tem uma igreja aqui que a gente plantou, o Ronaldo Lidão falou assim, aonde as agências missionárias não chegaram, a fita do diante do trono já tinha chegado, e como que é assim, como que Deus faz, né? a, gente, a gente vai tentando tatear, e tentando entender o que Deus está fazendo, tem uma música da Cassiane, que é um hino pentecostal, que diz, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tira, Deus literalmente, vai à frente, nós vamos atrás, tentando entender, o que Deus está fazendo, e que privilégio nosso, Deus que poderia mandar anjos do céu, Deus que poderia fazer as coisas, pela sua palavra, Ele decidiu, nos usar, para usar para sermos bênção para sermos, como a gente cantou, farol na vida das pessoas, para nós sermos flecha que acerta o alvo na vida das pessoas, para nós sermos ponte, como os dias de hoje precisam de pontes, de pessoas que estão isoladas, de pessoas que estão sozinhas, de pessoas que estão ilhadas, no seu mundo. Às vezes, na sua rede social, parecem muito felizes, muito tranquilos. Porque, na rede social, todo mundo é feliz, né? Não tem aquela história? Ninguém é tão, feliz, ninguém é tão bonito quanto na sua foto do, do Facebook. Ninguém é tão feliz quanto o seu Instagram. Não tem essa história? Ninguém é tão rico e tão, tão bem-sucedido que nem no seu LinkedIn. E, assim, as coisas funcionam assim. A gente vive uma vida de aparências, muitas vezes, né, com os filtros do Instagram, hoje você tem, tem, tem gente que você conhece pessoalmente, que você fala, rapaz, na rede social parece outra coisa, né, que é tanto filtro em cima de filtro, em cima de filtro, para ver se dá um jeito, né, é, tem gente que precisa, e aí o que acontece, que privilégio nosso, que privilégio nosso, Deus nos usar para a sua glória e para contar a sua história, nós cantamos a canção semana passada que dizia isso, né? escreve em nós a tua história, vem escrever através da nossa vida, que privilégio, a nossa vida ser a vida de Deus, ser a história que Deus conta, através da humanidade, através do seu povo, e hoje, nós vamos continuar respondendo a nossa pergunta, como que eu posso abençoar as pessoas? Como que eu posso alcançar pessoas no meu dia a dia? Como é que eu posso fazer a diferença na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, na academia que eu frequento, no meu prédio, dentro do elevador do meu prédio, como é que eu posso alcançar pessoas para o Evangelho? Como é que eu posso querer que pessoas conheçam a Jesus e conheçam o Evangelho? Que a gente crê que não é uma opção, a gente quer que é a única resposta de Deus para o mundo. Que as pessoas de hoje tratam como uma opção. Ah, legal que você tem a sua religião, eu tenho a minha. Não, nós queremos que é a única. Não significa que a gente vai fazer a pessoa engolir, né? goela abaixo, vai desrespeitar, vai xingar, não é nada disso. Nós já temos falado isso. Mas a gente crê que a única solução, a única resposta, para as pessoas é Jesus, Jesus, Jesus. Então, como que nós podemos manifestar Jesus? E aí a gente começou, e eu tenho repetido isso todas as semanas, a gente começou dizendo, começa com a oração, a gente mapeia em oração, a gente começa orando, a gente bota o nome do nosso amigo, a gente bota o nome do nosso colega, a gente bota o nome do nosso familiar em oração. Às vezes por anos... Dona Angélica está aqui, a gente falou né, que ela celebrou 100 anos, e a gente já contou para vocês, marcou muito a nossa vida, viu Dona Angélica, lá no seu aniversário, ah, tantos familiares né, falando, olha, o que eu, a, minha, a minha confiança é saber que a vovó, a mamãe, sei lá quem, né? Ah, todo dia está com os nominhos diante do Senhor, ajoelhada, orando, é isso, né? a gente está ali batalhando em oração, apresentando em oração, é... Eu já ouvi testemunhos de gente que recebeu, que orou 20 anos, 25 anos, 30 anos por uma pessoa, sem ver nada. E de repente Deus deu a graça e essa pessoa foi transformada, foi alcançada pelo Evangelho. Né? É, então a gente começa com oração, e aí nós dissemos, oração estratégica, sempre lutando para desenvolver uma vida de oração. Depois a gente falou sobre treinar os ouvidos, lembra? Para ouvir o que o mundo está dizendo, para ouvir qual é o clamor das pessoas. A gente tem tanta ânsia em falar e a gente não consegue ouvir as pessoas. A gente não consegue ouvir qual é a dor dessas pessoas. A gente, No mundo de hoje, né, o pessoal brinca comigo, porque eu comprei um fone em Bluetooth, e eu ando com esse fone, e às vezes eu não tiro o fone, porque eu tenho medo de perder. A Suquita, inclusive, já comeu um desse, graças a Deus ela botou para fora, mas é, é um pequenininho, e eu sou muito é, esquecido, falei, eu vou perder esse negócio então eu ando com ele no ouvido, às vezes eu não estou ouvindo nada, mas está no ouvido, mas a gente já é até treinado, né? a gente entra hoje no, no, no metrô, no ônibus, no elevador, a gente está com fone no ouvido, aí você fala bom dia, a pessoa não responde porque ela nem te ouviu, porque ela está ouvindo a música dela, o podcast dela, o YouTube dela, as coisas dela, a gente vive numa bolha, e a gente perdeu a capacidade de ouvir as pessoas, de sentar e ouvir, e saber qual é a história, e saber, né, a Rebeca brinca comigo, ela, ela, fala que eu puxei minha avó e é verdade, porque eu vou na padaria, as pessoas, eu sei, ah, como é que tá, fulano, não sei o que, e, e seu pai melhorou e não sei o quê, por quê? Porque a gente, é, as pessoas estão tão carentes que se você encosta um pouquinho, dá um pouquinho de atenção, as pessoas, aquilo ali marca, marca extremamente, marca assim. A Stephanie ouve isso todas as semanas. Né? Pessoas enlutadas de várias. Essa semana eu vi o testemunho lá da menina que é irmã, né? E, e assim, muito impactante. As pessoas querem ser ouvidas, querem ser ouvidas para falar: alguém nesse mundo me nota. Eu faço, eu faço a diferença na vida de alguém. Eu impacto a vida de alguém. Né? Então, a gente treina os ouvidos. Quais são as dores que o mundo tem enfrentado? E aí, depois de orarmos e ouvirmos, semana passada nós falamos sobre compartilhar a mesa com as pessoas. Né? Eu não sei se vocês acompanharam no nosso Instagram. Essa semana saíram várias dicas legais no nosso Instagram. Inclusive, quero agradecer a Raquel, que mandou como arrumar a mesa, colocar... Olha, eu admiro muito quem tem essa capacidade de preparar o guardanapo e faz um arranjo. Né? Dicas para a gente receber as pessoas em casa. Hoje, se você, talvez, para algum vizinho, fala: Você quer jantar lá em casa? A pessoa quase infarta, porque não... ela vai, falar, vai, me dar, vai pedir dinheiro, vai me dar um golpe, não é possível. Vai me vender alguma coisa, é pirâmide, né? Vai me botar no algum. No... É verdade. Se alguém chega para você e fala: Você quer ir lá em casa? A primeira coisa, eu tenho certeza, vai me colocar em algum grupo de pirâmide, aí vai querer me vender alguma coisa. Né? Porque a gente perdeu essa capacidade de receber as pessoas, de conversar, de olhar nos olhos. Quantas famílias estão tá na mesa, estão com celular, estão com tablet está aqui, está com tela aqui, está não sei aonde, a gente perdeu a capacidade de compartilhar, e aí nós falamos semana passada, a mesa é vista como um lugar onde a graça de Deus é compartilhada, aonde a gente dá valor às pessoas, eu não sei se vocês todos conviveram com crianças, eu creio que sim, todos nós, né? ou filho, ou sobrinho, ou neto, enfim, a criança, quando ela senta na mesa dos adultos, é uma coisa importante, marcante. Por quê? Porque criança está acostumada a ter o um lugarzinho da criança. No dia que você fala, você vai sentar na mesa dos adultos. Rapaz, a criança quer botar um smoking, né? ela quer ficar assim. Porque, veja como isso revela o valor, como isso revela a identidade que isso passa. E nós falamos da história maravilhosa, linda, impactante, de Mefibosete e Davi aquele que se via como um cão morto, um cachorro morto, Davi o tratou como seu filho, e disse, você vai sentar na minha mesa, você vai comer do que eu como, você vai beber do que eu bebo, você vai viver como eu vivo, você vai ter o mesmo estilo de vida que eu tenho, Davi pegou um cachorro morto, e Davi deu um lugar na mesa do rei, e nós dissemos que logo nós, como nós cantamos, logo eu, tão pecador, tão miserável, Deus nos deu um lugar permanente, na sua mesa, e aí a, a quarta resposta, semana que vem é a última, a última mensagem dessa série, a, a quarta parte dessa resposta é bem prática, está aqui ó, nós devemos servir em qualquer oportunidade, mais uma vez a gente deve lembrar que foi assim que Jesus fez, ele orou pelos discípulos, todo esse espaço Jesus fez, ele orou pelos seus discípulos, ele fala, eu subi a montanha, quando ele desce da montanha, ele escolhe os doze, então ele fez debaixo de oração, ele ouviu as pessoas em todo o tempo, Jesus podia chegar falando, eu sou a palavra de Deus, recebe isso, toma aquilo, olha, toma isso aqui, isso aqui, a Bíblia fala vez após vez, e Jesus sabia, Jesus sabia, no seu coração ele sabia, ele sabia, mas quantas vezes Jesus que sabia tudo, pergunta para as pessoas, o que, que você quer que eu te faça? Está lá o cego, gritando desesperado e Jesus fala, se fosse o Saraiva né, paciência zero, tolerância a zero ia falar, ah, eu quero um copo d'água né, o cego, e Jesus fala, o que você quer que eu te faça? porque Jesus queria ouvir a dor das pessoas né? Jesus se sentou à mesa com seus discípulos e com pecadores o tempo inteiro várias vezes a gente vê Jesus sentado à mesa e agora a gente vai ver uma passagem muito linda de como Jesus quis servir os seus discípulos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13, nos versículos 1 a 17. Você pode ler comigo aqui ou pode ler aí na sua Bíblia. João 13, de 1 a 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria esse mundo, iria para o Pai, tendo am... Olha, gente, isso é lindo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu vou ler de novo que esse versículo é daqueles que arrepiam até no fundo da alma, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria esse mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, o amor de Jesus não é daquele que desiste, não é daquele que no meio do caminho ele fala, saber? vou cuidar do meu e vou embora, essa cruz é pesada demais, ele foi até o fim, Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu lhe estou fazendo, mais tarde, porém entenderá. Disse Pedro, já passou né, desculpa. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou Precisa apenas lavar os pés Todo o seu corpo está limpo Vocês estão limpos, mas nem todos Pois ele sabia Quem iria traí-lo, e por isso disse Que nem todos estavam limpos Quando terminou de lavar-lhe os pés Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar Então lhes perguntou Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor E com razão, pois eu o sou Pois bem se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Tem tanta coisa nesse texto, nessa passagem tão especial. A primeira coisa é sabendo Jesus o texto fala duas vezes, que Jesus sabia quem ele era, de onde ele veio, para onde ele estava, o que, que estava reservado para Jesus? A cruz, mas depois da cruz, a sua ressurreição, e uma glória como ninguém recebeu na história, Jesus sabendo que veio de Deus, ia voltar para Deus, aí eu acho que se fosse eu e você, a gente, falar, a gente imaginaria assim, né? Jesus sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo, para onde ele ia, então ele subiu na mesa e gritou, se ajoelhem e se prostrem diante de mim, essa era a sequência natural dessa história, ele sendo Deus, devia ser adorado como Deus, só que a história é que Jesus sabia quem ele era, e isso serviu como base para o seu serviço, não para ele ser servido, talvez a gente fizesse o caminho inverso, a plena certeza da identidade de Jesus como Messias, Filho de Deus, Salvador, o levou não a buscar glória para si, mas o levou a cumprir a sua missão até o final, veja, João está dizendo, porque Jesus sabia quem ele era, ele pôde cumprir a sua missão até o final, e cumprir a missão significa amar até o fim, e amar até o fim, Jesus estabeleceu, não é um amor em palavras, é um amor prático, que se manifesta no serviço. A minha mãe tinha uma frase que ela falava assim, não quero só, falar, não quero só que fale que me ama, né? tem que mostrar na prática. Minha mãe falava isso direto para a gente, falar que ama é fácil, tem que mostrar na prática. Porque amor que fica na palavra é muito bonito, mas não serve para nada. O amor que vale é o amor que se manifesta em ações em palavras e ações, em gestos, e Jesus mostrou o seu amor até o fim, quando ele serviu os seus discípulos até o fim, várias e várias, primeiro a gente tem que prestar atenção a algumas coisas, né? várias vezes a Bíblia diz, os Evangelhos contam que Jesus diz, não chegou a minha hora, e porque não tinha chegado a hora de Jesus, não chegou a hora, várias vezes, os fariseus queriam matá-lo, mas não tinha chegado a sua hora, ele fala para a mãe dele lá, mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas agora o evangelho muda, o evangelista João diz, agora chegou a hora, a hora está chegando, Jesus sabia, e tendo amado os seus, ele vai amá-los até o final, o nosso amor e o nosso serviço ao próximo, devem estar baseados não na circunstância, não porque você ficou grato, não porque a pessoa é bonitinha, não porque ela é cheirosa, não porque ela está usando a cor da roupa que você gosta. Não deve depender de posições e hierarquias, porque a gente é muito, né, entre nós, espertinho, quando a gente sabe que isso vai trazer algum benefício, a gente é todo, né, cheio de carinhos e afetos com a pessoa. Não, senta aqui, por favor, porque Você sabe que aquela pessoa é importante. Mas a gente tem que servir simplesmente pelo fato de que nós somos filhos de Deus e aquela pessoa é uma criatura de Deus ou uma filha de Deus se já foi salva e alcançada pela graça do Senhor o serviço não está baseado em quem a pessoa é o serviço cristão está baseado em quem nós somos em quem nós somos guarde isso você não abençoa alguém porque ela merece, você abençoa alguém porque um dia você foi abençoado, um dia você foi alcançado, e tudo que você pode fazer é muito pouco, diante daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, então pouco interessa a pessoa, lembre, os, os leprosos de 10 voltou um, mas Jesus não deixou, isso, o que a pessoa vai fazer com isso é problema dela com Deus, o nosso problema é, a nossa obrigação é, a abençoar, por quê? Porque somos filhos de Deus. Amar, porque somos filhos da graça. Eu já contei uma história aqui, vou contar de novo. Escutei essa do Tim Keller, quando ele esteve aqui no Mackenzie, uh, dando uma palavra abençoada, incrível, como sempre. Ele contou que uma mulher chegou na igreja dele, e ele viu aquela mulher entrando, saindo, entrando, saindo lá em Nova York, e ele falou: nunca vi essa pessoa aqui, tá? e um dia ele chegou e falou assim: Oi, tudo bem? Veja a senhora aqui e tal. Ah, pastor, tudo bem? Como é que você chegou aqui na igreja? ela falou, pastor, é uma história bem interessante, ela trabalhava numa empresa, e ela cometeu um erro gigantesco, eu já contei essa história, ela cometeu um erro gigantesco, e ela falou, estou demitida, e aí o chefe dela foi chamado para uma reunião da diretoria, e ela falou, ele vai entregar minha cabeça na bandeja, ele vai sair daquela reunião, e pronto, e ele saiu da reunião, ela já estava até se preparando para ir embora, e ela, ele falou assim, "Ó, oh, presta atenção, não faz mais isso, sei o que lá, tal, na próxima vez, aí ela, mas eu estou demitida? Não Eu não estou demitida? Você tem certeza? Você ouviu direito, ficou até o final da reunião Não, você não está E ela ficou encafifada Essa é tipo a Ana, né Ana? Aquela pessoa que sabe o que fez de errado, né? Ela ficou tão encafifada que a falou Gente, eu pisei muito na bola Eu tinha que ser demitida E ela começou a perguntar para o chefe Por que, que eu não fui demitida? Mas por que que não me demitiram? E ele, não, não, está tudo bem não... ah, Já passou, não sei o que lá Aí um dia ela provocou tanto ele Ficou ali apurrinhando que ele pegou e falou, tá bom, deixa eu te contar, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, e eu creio que Jesus me salvou quando eu não merecia nada, então eu tento, no meu dia a dia, fazer isso pelas pessoas, eu tento levar a culpa que às vezes não é minha, eu tento abençoar, eu tento fazer de algum jeito, ela falou, então você falou que a culpa era sua, ele falou, não, eu simplesmente não entreguei a sua cabeça, então, aquela mulher ficou tão impactada, tão impactada com isso, que ela falou, tem que ir na igreja desse cara, eu tenho que conhecer esse Jesus, eu tenho que ver que, que, que evangelho é esse que ele serve, e ela entregou a vida para Jesus, conheceu o evangelho e foi transformada pelo evangelho, porque é isso que faz a diferença, nós abençoamos porque nós somos abençoados, não porque a gente precisa receber é algo em troca, não porque a, a gratidão é linda, mas a gente não pode abençoar esperando a gratidão, ah. a gente não pode abençoar porque a gente quer, achar que aquela pessoa, e eu vou tentar conseguir um benefício próprio, então eu vou fingir que eu estou abençoando, não, nós temos que abençoar, porque nós somos filhos de Deus. Jesus serviu, porque Ele sabia que Ele era o Filho de Deus, e que Ele ia voltar para Deus, e que Ele venceria os principados e potestades. E isso não foi uma desculpa, isso foi um motor para Ele servir até o fim. É, eu gosto muito do texto de 1 João 4, 7, 8. A gente aprendeu essa música com o prisma. Tinha uma música que falava... Amados Vamos amar uns aos outros, amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e tudo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, Deus é amor. Aí fala, 1 né? João 4, 7 e 8, primeiro versículo que eu decorei na vida, acho que foi esse. Amados. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Veja, quem nasceu de Deus, simplesmente a sua natureza é amar. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem é filho de Deus, precisa manifestar a característica do seu pai. E a característica do seu pai principal é que Deus é amor. A gente fala ah, no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento ele era bem bravo, né? É, é errado esse entendimento, primeiro que Deus é um só, e segundo que a gente se olhar direitinho, a gente entendeu errado, porque Jeremias o Senhor diz assim, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, são pensamentos de paz, e não de mal, são pensamentos de prosperidade, são pensamentos de amor, para dar a vocês o fim que vocês desejam, ou seja, esse é o Deus que nós servimos e amamos, e aí o texto diz, né, como eu já ressaltei, que Jesus servindo os seus, amando os seus, amou-os até, o fim, é muito legal porque a NIV, a New International Version, a NVI em inglês, traduz de um outro jeito, ela coloca assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, agora... Os mostrou a plena extensão do seu amor, olha que lindo isso Jesus amou até o fim, Jesus mostrou até onde vai o seu amor, lembra daquela canção do Criança de o do Trono <tos> grande, tão grande alto, tão alto, fundo profundo e aí a criança pensa, né? é maior que o mundo então é grande, né? é enorme esse é o amor do nosso Deus ele mostrou a sua plena extensão do seu amor, porque ele o amou até o fim. Jesus, e a pergunta é, como é que Jesus demonstrou a plena extensão do seu amor? Servindo até o fim. O amor dele é tão forte, o seu amor é tão tem uma música do, do, do Stênio Marx que diz, o seu amor é tão forte, mais do que o inferno e do que a morte. Esse amor é tão forte, como diz o próprio texto de Jeremias, é um amor eterno eu vou te atrair com benignidade, com bondade, é um amor tão poderoso, que Cristo foi capaz de nos amar até o fim, porque o fim dele não era uma cama, não era um hotel, o fim dele era uma cruz, e ele não desistiu, ele nos amou até o fim, por isso que a cruz é a maior demonstração do amor de Deus, você duvida que Deus ama? Olhe para a cruz, a cruz é o ápice do amor de Deus, é Deus dizendo na cara da humanidade: Olha o tanto que eu amo vocês, olha a, a loucura, por isso que a gente canta, né? Ousado amor de Deus, olha esse amor que transpõe barreiras, olha esse amor que se encarnou para nos servir. O amor de Deus se manifesta em serviço ao próximo, como é que Jesus falou que era o resumo da lei mesmo? A lei se resume em duas coisas: amar a Deus e amar o próximo. A gente ama a Deus, Deus deu, Deus derramou, Deus entregou. Eu que fui amado por esse amor que foi derramado, entregue, entre, colocado na minha vida, o que, que eu faço? Eu abençoo, eu entrego, eu, eu mostro para tudo, para todas as pessoas, o amor que me alcançou um dia. A lógica de João é: veja só, Deus amou o mundo, e Ele deu o seu filho, todo mundo sabe esse versículo, está lá em João 3,16, talvez o versículo mais conhecido de todas as escrituras, o centro do Evangelho, Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu filho, e qual que é a lógica? O filho amou tanto os seus, o mundo aqui, não o mundo todo, porque a gente sabe que Jesus, ah, ah, Ele, Ele, ele veio mostrar a sua luz para todos, mas nem todos receberam essa luz, mas aqueles que receberam, aqueles que lhe foram dados, Jesus amou até o fim, e serviu até o fim, e aí nós vemos que aqui o negócio complica, porque aí o texto no versículo 2 diz, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, a trair Jesus, e Jesus já sabia que Judas Iscariotes era, o traidor, se fosse a gente cá entre nós, a gente ia se humilhar e assim, olha senhor, pai vamos fazer um combinado entre nós aqui os onze eu até me humilho, eu até lavo o pé pego no chulé, tá beleza mas aquele salafrário que vai me vender, que vai me trair ah, esse não dá a gente falaria aqui né, esse eu não engulo isso eu não posso esquecer tem muito crente nas frases de crente assim que a pessoa eu sou crente mas não sou bobo eu falo caramba a pessoa não entendeu nada do evangelho porque o crente além de ser a, a, é crente é bobo aos olhos do mundo tem que ser bobo tem que dar outra face tem que abrir mão do argumento tem que se deixar levar a pior porque essa é a essência do evangelho que cristo mostrou para nós pilatos perguntou falou falou e ele ó, e a gente na primeira, você já quer falar, você já quer, eu, vou, eu tenho que me justificar, eu tenho que me defender, eu não posso dormir com essa, todos nós somos assim, nosso orgulho fica gritando, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus, e aí Jesus nos mostra que nós devemos amar a todos, sem exceção, Jesus também cai entre nós, né? os 11 também não eram material de primeira qualidade, né? um traiu, os outros onze, fugiram, quando Jesus foi pego mesmo, ele estava, be... Tava lá, sozinho, estava sozinho, então, Jesus sabia o que ia acontecer, e ele amou, a demonstração e o serviço, a que Cristo nos convida, a imitá-lo, não depende dos méritos das pessoas, e sim do mérito do Deus que nós servimos. Nós falamos semana passada, Davi estendeu graça sobre Mefibosete, não porque Mefibosete merecia. Provavelmente não, porque a história de Samuel dá a entender que Mefibosete quase se associou com Absalão, porque ele pensou, e Davi vai levar a pior, eu vou ficar com o cara que vai vencer. E Davi volta, Absalão morreu, um episódio tristíssimo. E Mefibosete fala: Senhor, eu estava. Tempo inteiro aqui, eu nem consigo andar porque eu sou paralítico dos dois pés. Aqui, ó. Eu não consigo. A graça que nós estendemos na vida de alguém não depende desse alguém. Depende do Deus que nós servimos. Ah, mas ela não merece, mas o nosso Deus merece. Por isso que Paulo fala, tudo que vocês vão fazer, façam como para o Senhor. Você vê o seu colega, você não vê ali a fofoca que ele fez, você não vê o mal que ele te fez, você não vê, você vê a graça do Senhor. Você vê a oportunidade de revelar o caráter de Cristo Jesus. E aí eu quero te fazer uma pergunta, para você refletir. Qual desculpa que eu e você temos dado? Eu me fiz essa pergunta e me feito essa pergunta, para não servir as pessoas. Ah, mas ela votou no partido que eu não voto. Ah, mas ela toma Coca-Cola e eu gosto da zero, ela toma normal. Ah, mas ela me feriu. Ah, mas eu não vou muito com a cara dela. Ah, mas ela nunca nem falou oi no elevador para mim. Qual desculpa que a gente tem dado? Para não abençoar o seu colega, o seu familiar, a pessoa, seu pai, sua mãe, seu filho? Qual desculpa que nós temos dado? E aí nós vemos que o texto prossegue. E Jesus... O texto diz, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. A divina majestade de Jesus o filho de Deus, que veio de Deus, o verbo encarnado, tudo, o tabernáculo em forma de gente, não o levou a se exaltar, que aliás, foi o que Satanás ofereceu para ele na tentação, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo, Satanás prometeu para ele, você quer ser reconhecido, você quer ser valorizado, você quer que as pessoas vejam, e cá entre nós gente, nós vivemos no mundo, que essa é a ladainha todo dia, que toca no mundo por aí, a cultura fala o tempo inteiro. Você tem que se valorizar, você tem que saber o seu valor. Cá entre nós, quando isso envolve fugir de situações de violência, de abuso, situações de perigo, isso é verdade. Isso é verdade. Né? Aí você precisa procurar ajuda, denunciar, se defender. Isso é uma questão. Agora eu estou falando nas questões cotidianas, eu creio que está todo mundo entendendo. O mundo fica assim, não, você tem que se valorizar, você tem que se amar você tem que ser você, você tem que descobrir quem você é, veja as séries, as propagandas, as músicas, essa é a grande mensagem do mundo, descubra quem você é, escute o seu coração, a gente assiste um reality show, que é um reality show de relacionamento, né Andres, e, e os casais ali decidem se vão casar, se não vão casar, eu acho que alguns de vocês já viram esse reality também, e, e aí tá lá não sei o que, e aí o, o papo é muito maluco, porque chega na hora do vamos ver, é assim, não, porque eu tenho que ser fiel ao meu coração, e eu tenho que olhar para mim, e eu tenho que pensar se não sei o que lá, ou seja, você se coloca sempre em primeiro lugar, só que esse não é o evangelho, a beleza do por isso que casamento não é isso, o casamento que você vai entrar no casamento para se colocar em primeiro lugar, é um casamento fadado ao fracasso. Porque se tiver um cônjuge puxando para um lado, o outro puxando para o outro lado, não vai dar certo. Você coloca o outro no lugar. Em primeiro lugar. E aí, por isso que o um casamento é um mistério, comparado ao amor de Cristo pela sua igreja. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não é algo natural para nós. O natural para a gente, nós somos ensinados todos os dias, a nos colocarmos em primeiro lugar, as suas escolhas, o seu valor, a sua identidade, a, tudo é seu, e aí, Jesus aponta o caminho ao contrário, ele que tinha tudo, decidiu servir, Jesus poderia se gloriar de quem ele era, mas ele escolheu o caminho da cruz, Filipenses, no texto famosíssimo de Filipenses 2, do 3 a 8 diz, o apóstolo Paulo diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, vou ler de novo, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, você já pensou se cada ação minha e sua a gente colocasse assim, você já viu aqueles organogramas que o pessoal brinca no, no Instagram assim, para você tomar decisões, né? aí você está lá, decisão, é vaidade, é egoísta, aí você fala, puxa, Será que eu faço? Não, não faço. Se cada decisão nossa, ah, mas eu vou mandar essa mensagem aqui, ele vai ver. É ambição egoísta? É vaidade? O apóstolo Paulo fala, não faça. Mas humildemente, aqui é um desafio enorme, considerem os outros superiores a si mesmos. Você olhar para a pessoa e falar, eu vou considerar que ela é melhor do que eu que ela é maior do que eu, que ela merece mais do que eu, tem um episódio de Friends que é muito engraçado, que a Rachel, a Mônica e o Chandler acabaram de casar, e eles estão saindo em lua de mel, e aí eles tem um casal que está bem na frente deles, também em lua de mel, mas assim, na fila da frente, e aí o casal chega e fala, ah, a gente está em lua de mel, aí a mulher, ah, então eu vou te dar um upgrade para primeira classe no, no aeroporto, vou te colocar na primeira classe, não sei o que, aí a Mônica entra lá depois, ah, a gente também tem lua de mel, ela fala, ah, acabei de dar a última cortesia para esse casal, aí vai para a sala, aí tudo que, no hotel, o upgrade foi para o outro casal, e ela, e ela vai ficando nervosa, ela fala, eu também estou casando, eu também estou em loja de mel, tem gente que na nossa vida parece assim, né? é, 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 que tem gente que sempre ganha na nossa frente, e o apóstolo Paulo está dizendo, se você quer viver o evangelho, você tem que considerar, que essa pessoa merece mais do que você. Que loucura, né? Que loucura, que desafio. É lindo aqui dentro. No dia a dia, na prática, a coisa pega. A coisa pega. Aí apóstolo Paulo continua: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Não significa que você vai cuidar da vida do outro. Deus deu a vida para nós, para cada um cuidar da sua. Guarde essa sabedoria. Mas, está ah, dizendo, você vai cuidar no sentido de ajudar, de abençoar. Você não vai olhar só para você. Você não vai olhar para o seu próprio umbigo, você vai olhar para o outro. Você vai falar, como é que eu posso abençoar aquela pessoa? Como é que eu posso? Será que? Não é tão gostoso? A gente já teve essa experiência. Quando você está lá, de repente você recebe uma mensagem, uma ligação de alguém falando, eu estava pensando, eu comprei não sei o que lá, e eu lembrei de você eu li não sei o que lá, e eu, olha, eu comprei um para você também, isso é tão gostoso, a gente se sente tão especial, a gente se sente tão amado por Deus, né? um carinho de Deus, e aí o apóstolo Paulo diz assim, aqui que o negócio pega, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante, semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa, essa repetição do até a morte, e morte de cruz, é o apóstolo Paulo dizendo, ele foi obediente até o fim, e o fim foi terrível. Tem um livro famosíssimo, um clássico cristão chamado, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar dele, Em seus passos, o que faria Jesus. Se nós nos perguntássemos todas as vezes, no seu lugar, naquela hora, naquele momento, o que faria Jesus? Como ele responderia? Como ele se colocaria? Como ele se defenderia ou não? Esse é o nosso desafio. Veja, os discípulos tinham acabado de chegar de Betânia com Jesus. Eles fizeram uma viagem, de terra, andando. Os pés estavam imundos, e aí lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos mais, mais uh, inferiores, considerados inferiores, os judeus inclusive não aceitavam que escravos judeus lavassem os pés, os judeus tinham que ser, ter os pés lavados por escravos gentios porque eles achavam que um irmão judeu, mesmo sendo escravo, não poderia lavar os pés, tamanha era humilhação, agora você imagine o tamanho do susto dos discípulos, Jesus falando ali, se preparando, veja, lembre-se que eles não estão entendendo que Jesus vai acabar na cruz, eles ainda têm esperança que Jesus vai acabar derrotando Roma, e eles estão achando que Jesus vai lá subir no cavalo, e derrubar, derrubar Roma e tal, e de repente, aqueles que ele acha, aquele que eles acham que é o rei o senhor, o novo imperador do mundo, de repente está de joelho com a toalha em volta da, da, da cintura, lavando os pés. Por isso que quando Jesus tira a, a capa e coloca em volta da cintura, ele está usando roupa de um empregado doméstico. Do mais baixo escalão da hierarquia dos, dos serviçais. E Jesus se coloca ali. E ele diz, se eu não lavar vocês, você, você, se eu não lavar, né, você não terá parte comigo, ele fala para Pedro no versículo 8. E aqui Jesus está falando de uma coisa muito importante, ele está dizendo: o serviço é fruto do novo nascimento, por quê? E ele fala: aí Pedro fala, né? Senhor, então, me lava tudo: a cabeça, os pés. E aí Jesus fala o seguinte: quem já foi lavar, quem já tomou um banho completo, não precisa se lavar de novo completo. O que Jesus está querendo dizer? Quem foi salvo, já foi salvo. Quem foi salvo pelo Evangelho, quem foi lavado nas águas do Evangelho, o batismo simboliza isso, né? Quem foi salvo pela graça do Senhor, alcançado pelo Evangelho, está selado pelo Evangelho. Tem algumas teologias por aí que colocam medo na gente, né? como se a gente perdesse a salvação. E aí o crente fica desesperado, porque eu já vi gente que entrou em crise, porque um familiar morreu, serviu ao Senhor a vida inteira. Aí, cometeu alguma situação lá, alguma coisa, a pessoa morreu. E aí o familiar que ficou, ficou em crise. Olha, fulano morreu e ele não tinha pedido perdão para... Sabe como se o espírito entrasse sair. saísse? Aí você faz um negócio e ele sai de novo. Aí você faz, volta a ele, sabe? Não é assim. Jesus está dizendo, quem foi lavado, está lavado. E quem já foi purificado, não toma banho de novo. O que, que faz? Lava somente os pés. Então que que, ah, né, que é o, é, o, é o novo nascimento, o que que Jesus está dizendo? Mesmo os nascidos de novo precisam constantemente se purificar, por quê? Porque nós vivemos num corpo de pecado, num mundo em pecado, a Andressa abriu essa celebração dizendo, meus irmãos, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, se nós já somos lavados pelo sangue de Jesus, falar ah, mas eu já fui alcançado pela graça, sim, mas a gente tem que se constantemente se purificar, mas a gente não precisa se lavar de novo, você já viu aquela pessoa que tem um apelinho, ela vai lá na frente, alguém quer aceitar Jesus, aí a pessoa, mas você já aceitou tantas vezes, ah, é só para garantir, né? É só para ter assim, a certeza, fui lá na frente, preenchi a ficha, fiz oração, né, para ter aquela certeza, né? resumindo, só entende o significado do serviço cristão, aqueles que já foram banhados nas águas do Espírito, e constantemente se lavam, para o mundo, isso é uma loucura, eu vou abrir mão dos meus direitos, eu vou, eu vou colocar o outro no, no meu lugar, na, eu vou dar preferencial, eu vou deixar ele, e, não colo não, e realmente, isso é uma doideira, isso só faz sentido na lógica da cruz, e na lógica do evangelho, daqueles que receberam, como nós cantamos semana passada, recebi um novo coração do Pai, só daqueles que receberam um novo coração, um coração de carne, não um coração de pele, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. E aí, caminhando para o final, Jesus diz assim, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus estabelece a ética do cristianismo. Eu fiz, legal, mas agora está na vez de vocês. Vocês devem fazer isso. Lucas 22, eu não vou ler não, mas depois você pode ler na sua casa, 24 a 27, conta, que nesse momento, houve uma briga, olha que doideira, Jesus está lá, lavando os pés, se humilhando, e Lucas ainda menciona uma briga, nesse momento, e sabe qual que era a briga? Para ver qual, qual discípulo era o maior entre eles, e aí, Jesus tem que falar, meus queridos, sabe como é que a gente mede a grandeza no reino de Deus? Quem serve mais, Jesus fala daquela viúva que entregou moedas, ele diz, essa mulher deu mais do que todos aqui, porque o reino de Deus não se trata de valores, o reino de Deus não se trata de números, o reino de Deus não se trata de posições homéricas e coisas absurdas, o reino de Deus se trata de coração quebrantado, serviço que é feito, e Deus sabe o quanto isso lhe custa, o quanto isso representa para você, esse é, essa é a lógica do reino de Deus. Então, no mundo que a gente tem aí, né? no Brasil tem um pai apóstolo, que diz que é o pai dos apóstolos. Ele ungiu o ventre da mãe dele, que foi o ventre que trouxe o apóstolo ao mundo. É, então assim, né, você vai em umas igrejas por aí, e a gente já rodou bastante... O pastor senta quase que num trono, assim, tem um negócio, assim. Tem uma coisa muito complicada no Brasil, que está espalhada por aí, eu não vou dar todos os detalhes, que se chama cultura da honra. Que até é uma ideia, você tem que honrar o seu líder, só que, a gente estava falando disso hoje de manhã, vira uma lambeção de lideranças, e ele é maravilhoso, ele é incrível. O que, que acontece? O que, que a gente vê na prática? As pessoas estão buscando posições. Aí tinha lá o G12 aí o que era importante? Eu sou doze do fulano, eu sou doze da fulana, aí tem, sei lá, ah, porque eu fui na conferência apostólica, eu recebi a um são do óleo que veio não sei da onde, e a gente está brigando para ver quem que é o mais cristão, quem que tem o um melhor nome, quem tem o um nome mais poderoso, e Jesus falou, você quer descobrir quem são os maiores no reino? São aqueles esquecidos, marginalizados, que mais servem, e ninguém vê, que abençoou sem ninguém olhar, que ninguém sabe o nome, eu acho que no céu nós vamos tomar uns sustos assim, sabe, de ver algumas pessoas, e, a, e, a, e o galardão que vai ser dado a essas pessoas, a gente não sabe exatamente como é isso, mas sabe? quem é, que é o fulano, quantos livros ele escreveu, quantas conferências ele pregou, não, Zé Mané, que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém sabe, que ninguém viu, mas que diante do Senhor, aquilo ali foi recompensado, e foi, por quê? Porque é feito para o Senhor, e aí Jesus termina dizendo, felizes serão se as praticarem. A felicidade se encontra no serviço. Veja só, o ato do lava-pés é ao mesmo tempo, demonstração do amor de Jesus. Um símbolo da purificação. E um modelo de conduta cristã. Não tem jeito de ser cristão de outra forma. Não tem jeito. E aí Jesus fala algo muito curioso ele termina essa perícope dizendo, feliz é aquele que tendo sido lavado pelo Evangelho, pela palavra, agora me imita, imita a Cristo, e serve aos mais humildes, e aí de novo, isso vai sumariamente contra o que diz a nossa cultura, a nossa cultura diz, você quer ser feliz? Coloque os seus objetivos acima de tudo, persiga a sua a felicidade acima de tudo, vá atrás dos seus sonhos, só que é muito interessante, porque porque quem faz isso, quem coloca a sua felicidade acima de tudo, essa felicidade se torna um ídolo. E existe um castigo para a idolatria, que é, quanto mais você busca algo, mais você sente que não alcançou. Então, quem quer dinheiro, né, Silvio Santos, quem quer dinheiro? Quem busca dinheiro, você já viu alguém falar assim, nossa, eu tenho dinheiro suficiente, não quero mais. Tem gente que é milionário e vive como um pobre. Porque acha que... É, o espírito do tio Patinhas, né? Se eu gastar assim, eu vou ficar pobre em 623 anos. Diz o tio Patinhas. o pato Domit. Quem busca beleza física? Vocês já viram o que tem por aí, né? As pessoas que passaram por 52 plásticas, que estão com a boca distorcida e, e aqui e tal. Por quê? Porque a pessoa nunca acha que ela está bonita. Ela precisa de mais. Ela precisa de mais. Ela precisa de mais. Quem busca a felicidade, por castigo, do próprio Deus que estabeleceu que a idolatria não satisfaz, quem busca a felicidade, nunca se acha feliz. E aí que está o paradoxo do Evangelho, você quer ser feliz? Tira os olhos de você, e olha para o próximo. Você quer ser feliz? Você quer se sentir pleno e satisfeito? não olha para você, olha para o próximo, aí a pessoa do teu lado fala, nossa, mas você está bem, hein? não, pelo contrário, você está cheio de problema, mas você está olhando para o outro, você está pensando no outro, se o foco não é você, você está vivendo para servir, e você está recebendo de Deus uma paz, você está recebendo de Deus um propósito, você está recebendo de Deus uma alegria, que não pode ser medida e não pode ser mensurada, do jeito que as coisas no mundo são, Jesus diz, quer ser feliz, vai servir aos outros, vai abençoar a gente. E aí, nós devemos procurar oportunidades para nos humilharmos. Que coisa estranha, né? Procurar oportunidade para a gente... E aí o desafio que eu quero colocar aqui antes da gente encerrar, e eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse aí no seu dia a dia. Queria que você pensasse na sua vida cotidiana. Lá na academia, lá no crossfit, lá no seu trabalho, no metrô, no ônibus. Meus irmãos, a gente vive com tanta gente à nossa volta, e eu quero saber se, e eu estou perguntando para mim mesmo, e pergunto para vocês, será que nós temos a coragem de falar para Deus, Senhor, me usa para abençoar essas pessoas? Senhor, me dá coragem, sabe? Fala comigo, para eu poder abençoar alguém, dar um presente para alguém, servir alguém, abençoar de alguma forma, Tem uma história aqui da nossa comunidade que me impactou muito. Uma família aqui da comunidade que... Pela gra... Sem amizade, assim, agora desenvolveram, mas resolveram abençoar uma outra família da comunidade. Que tinha acabado de ter um nenenzinho. E ela falou, posso ir na sua casa? Pode. Achou estranho, mas pode. E quando essa pessoa foi, ela foi para lavar a louça, ela foi para ah, limpar o chão, foi para limpar a mesa, meus irmãos, isso é só o Evangelho que faz, e aí eu quero que você vá imaginando as pessoas, os lugares que você vai passando todos os dias, e se você tiver coragem, e eu busco essa coragem, a gente dizer para Deus, Senhor me usa, me usa para abençoar pessoas, me usa para ser uma bênção na vida de alguém, me usa Senhor para me colocar em posição de humilhação, me usa para quando eu for confrontado, eu não buscar me defender, mas que eu possa me humilhar, que eu possa manifestar o teu caráter, para que eu possa impactar pessoas, para que eu possa abençoar pessoas, para que eu possa servir em todo tempo, para que eu seja aquele colega de trabalho que colabora, para que eu seja aquele colega de traba trabalho que abençoa, para que eu seja aquele cônjuge que constrói, não aquele que está puxando o tapete, não aquele que está querendo o tempo inteiro atenção, não aquele que está o tempo inteiro querendo as coisas para si. Senhor, nos dê graça para que a gente faça as coisas não por egoísmo e não por vaidade, mas que a gente viva para a tua glória. Dê-nos a mente de Jesus, que nós tenhamos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que a gente entenda que nós devemos viver para a Tua glória, e para abençoar pessoas, para servir, que a gente lave os pés uns dos outros, que a gente coloque o outro no lugar de honra, que a gente seja uma comunidade marcada pelo amor, que o amor de Jesus Cristo, aquele que sendo Deus, não julgou como motivo de se agarrar, ser Deus, mas abriu mão da Sua glória, e mostrou para nós o exemplo de como nós devemos viver, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que nos capacita, nos enche, nos dirige, estejam sobre nós, hoje, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, até o dia da volta do Senhor Jesus, que nós vivamos para a sua glória, e para o seu louvor, todos os dias, no nome de Jesus, amém, amém, amém.